0: Umetnost govora. Pripravlja in bere profesor Jože Faganel. Dobar dan. Smo sredi razmišljanja o razgovorih kot najmodernejših govornih zvrsteh. Danes je, tudi po zaslugi elektronskih medijev, v ospredju intervju kot ena najprivlačnejših medijskih zvrsti v katerem poslušalci ali gledalci spoznavajo osebnost in stališča intervjuvanca. Ta je lahko znana osebnost javnega življenja ali le posameznik, ki ga je izbral spraševalec za prikaz življenja običajnih ljudi, ki žive gotovo svoje bogato življenje, ki je tudi ustvarjalno, pa čeprav sogovornik ni ne pesnik, ne slikar, ne cenjeni, primer zdravnik. Vlogi med sogovornikoma sta jasno razmejeni. Spraševalec postavlja praviloma kratka vprašanja, s katerimi spodbuja daljše odgovore. Postavljanje vprašanj zahteva dobro poznavanje sogovornikove osebnosti in njegovega dela. Če vprašanja niso spretno postavljena, se zna zgoditi, da intervju postane dolgočasna anketa. Marsi kateri novinari svoje karijere rad izbriše tako nerodnost, ki jih botruje malo tudi intervjuvančeva navihanost, da ne rečemo žleht Kako pomembno je torej upoštevati tudi pri intervjujih enakopravnost sogovornikov. Poleg splošnih intervjujev na radiju in televiziji, med katerimi so na slovenskem bili in so še pravi spraševalski mojstri, spomnimo se samo znamenitega pokojnega Sandija Čolnika iz televizije Slovenija, ki je znal slehernega intervjuvanca spodbuditi k znameniti pripovedi, so še tako imenovani strokovni intervjuji. Gre za tako imenovano anamnezo ali pogovor pri zdravniškem pregledu ki poteka po standardiziranem vprašalniku, skoraj enakem po vsem svetu. Nerodni zdravnik ne bo izpustil pri izpraševanju 80-letnika vprašanj o njegovih otroških boleznih. Policist bo izpraševal osolnence tako, da se bo delal, da nekaj ve, da bi zločinec pregovoril. V totalitarnih sistemih so se pri tem dogajali zločini, ki izhajo prav iz nespoštovanja enakopravnosti sogovornikov. Pri tem imamo v mislih nesrečni izid zasliševanja Goriškega zborovodja in skladatelja bratuža, kot ne tako osamljeni primer zasliševanja. Na sodišču pa poteka pri preriskovalnem sodniku zakonom predpisani postopek pogovora, ki se imenuje zaslišanje, pri čemer celo mog zasličenca slednjemu sogovorniku ne more škodvati. Pri un così manano giornalistico intervju pravilo o regolo ki se mora omogočiti deve če pogovor ne poteka in Pri izrazu in imamo abbiamo mislih možnost, da nastopimo di nastopino s di un'intervista con 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 un'intervista Za običajnega interjuvenca, kakršen je danes lahko slihrni človek, pa velja na svet, da novinar ne more objaviti ni česar, česar nismo povedali. Zato bodimo nezgovorni pred uradnim začetkom interjuja. Pa uprostite mi ta na svet, spoštovani zvedavi časnikari. Za zaključek pa omenimo, da se kot retorični šport po ameriškem zgledu postale pogoste debate. Bistvo debate je tekmovanje dveh zagovornikov, ki imajo nasprotna stališča. Razumljivo je, da mora biti tema debatiranja splošno znana, primer zdravje in vegetarijanstvo ali pa recimo eutanazija. Ne moremo pa za širšo javnost izbrati ankete o kakih specifični strokovni ali znanstveni dilemi. Prisledni se bodo poslušalci namesto po dokazih, ker jih ne bodo razumeli, opredelevali po simpatičnosti nastopajočih, kar objetivnosti izida ne prispeva ni česar. Pojasnimo pa naj, da so popularne debate kot tekmovanja sporne krat, kadar tekmovalci žrebom izbirajo svoje stališče. To pa je v samem nasprotju s pravilom, da govornik prepričuje javnost o svojem osebnem stališču, po katerem se celo v svojem življenju ravna. Taka tekmovanja so pač retorični šunt ali bleferanje. No, izberimo še en sinonim. So retorična plaža, pa seveda ne plaža v Tržaškem zalivu. Besede, tudi slovenske, imajo v govornem kontekstu namreč lahko zelo različno vsebino. Tega se more govornik seveda zavedati. Na sporedu je bil jezikovni kotiček, ki ga pripravlja profesor Jozef Aganel. Uredništvo, Lucia Tavčar.